0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Alto Voltaje, un podcast de transición energética y charlando entre amigos. Yo soy Abel Mauricio Gallego Jaramillo y soy su host el día de hoy. ¿Ustedes se imaginan que en nuestras casas estuvieran llegando directamente agua caliente o agua fría para nuestro consumo? ¿O que de pronto llegara calor para alimentar el aire acondicionado y climatizar el ambiente? Pues, cosas como estas ya están existiendo en Europa desde hace mucho tiempo y estos se llaman distritos térmicos, en donde mediante la quema de combustible se aprovecha de mejor manera la energía calórica y la energía eléctrica. Normalmente esto se utiliza en Europa desde hace mucho tiempo, pero ahorita ya existen unos distritos en Colombia y se están empezando a planear mucho más. Hoy para poder hablar acerca de distritos térmicos eh, queremos hablar con el doctor Santiago Arango. Aramburo, él es ingeniero civil y magíster en gestión de recursos hídricos de la Universidad Nacional de Colombia. Realizó su doctorado en la Universidad de Bergen, en Noruega, en simulación computacional y un postdoctorado en la Universidad de Lugano, en Suiza. Aparte de esto, él es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia en las áreas de simulación, decisiones y planeamiento minoenergético. Doctor Santiago, ¿cómo está? Bienvenido al tovoltaje.
1: Muy, eh, muy buen día, Abel. Muchas gracias por la invitación. Eh, muchas gracias por la presentación. Encantado de conversar un poco sobre
0: distritos térmicos. Perfecto. Y entonces empecemos con, con esa pregunta y la más obvia para que nos pongamos todos en contexto. ¿Qué es un distrito térmico?
1: Eh, esa es una muy, muy buena pregunta porque a veces no nos imaginamos. A ver, me, digamos que... Eh, las, los lugares donde habitamos, donde trabajamos, etcétera, muchas veces requieren de una climatización y climatización puede ser cuando estamos en, 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 en digamos, en algunas, en algunas regiones que son muy frías, requieren calentarse y de la misma manera algunas requieren enfriarse para tener una como una tem temperatura de confort donde podamos habitar de una manera agradable y podamos pues, realizar nuestras actividades de vivienda lúdica, trabajo, etc. Entonces, eh, eh, esa, esa, la, la forma como se lleva esa, eh, digamos, esa demanda térmica, bien sea calor o bien sea frío, a los espacios, se puede hacer de diferentes maneras. Uno, lo que conocemos tradicionalmente en, en Colombia, que, que son como los aires acondicionados pequeños, ¿cierto? Que es, se conocen como mini split. Esos aires acondicionados es una forma de llevar la temperatura. Otras es a través de ventilación, etcétera. Pero podemos pensar las cosas diferentes. ¿Qué pasa si podemos llevarlo a través de una red eh, de la misma forma que llevamos el agua caliente para las duchas, el agua de consumo, etcétera? Podemos también llevarlo en una red que nos lleve agua caliente o fría dependiendo de las necesidades para lograr calentar o enfriar los espacios. Entonces, un distrito térmico es, digamos, esa red que normalmente funciona con agua, que nos lleva calor o frío para, eh, pues para tener los espacios en donde habitamos mucho más agradables, de mucho, con mucho más confort para poder hacer las cosas. Y muchas veces ni siquiera es por confort, es también por posibilidad. Imaginémonos en un espacio con... 40 grados, no creo que podamos trabajar, lo mismo en un espacio con 0 grados, pues eh, termina siendo imposible. Entonces, esos distritos térmicos son un sistema, son sistemas de, digamos, de redes de, de agua que nos llevan calor o frío para los sistemas que habitamos.
0: Sí, y como lo decía en la introducción, eso, un distrito térmico pues, es algo muy normal en Europa, más que todo por las mismas estaciones que ellos tienen, pero acá en, en Colombia, en Latinoamérica, ¿sí, ¿sí es viable teniendo en cuenta las temperaturas que manejamos? Desde luego que es viable.
1: Lo que pasa es que en Europa lo pensado, lo, se ha pensado casi siempre para, el, para, para aguantar el frío, unos fríos impresionantes, y lo hacen en, en, a través de redes. Por ejemplo, la de Zurich tiene más de 200 kilómetros y más de 100 años de existencia. Entonces, entonces, claro, para Latinoamérica es, terminan siendo muy necesarios, no necesariamente para el frío, ojo, sino para el, eh, perdón, no necesariamente para calentarnos, sino para enfriarnos. Y esto se logra, pues, a través de estos distritos térmicos que son mucho más eficientes que tener soluciones individuales.
0: Bueno, entonces, tenemos los distritos térmicos, o como usted muy bien lo mencionaba al principio, pues, pues también podríamos tener un aire acondicionado. ¿Cuáles pueden ser esta ventaja de la implementación de los de los, de los distritos térmicos? ¿Cuánto más puede mejorar el aprovechamiento de los procesos? A ver, de, desde luego todo depende de los problemas específicos, pero
1: de manera general lo que se logra con estos son eficiencias y eficiencias que se dan por la escala, es decir, al tener escalas más mayores uno puede tener procesos mucho más eficientes, mucho más técnicos que nos permita llevar el frío, cuando hablamos de distritos de distritos de enfriamiento, nos pueda llevar el frío a más lugares a un costo mucho menor. Entonces, eh, lo que se logra es eh, eh, el problema con los pequeños aire acondicionados que muchas veces son muy ineficientes, utilizan energía eléctrica de la red, que normalmente es un poco más costosa, etcétera. Entonces, con esto logramos más eficiencia, un poco menos de costos. Eh, digamos de manera general, obviamente cuando entramos a mirar ya una solución particular hay que tener en cuenta las condiciones pues, específicas de los sitios, pero en términos generales son esos dos los elementos, eficiencia, eficiencia a través de la escala, eh, a través del uso de recursos y reducción de costos que en últimas pues terminan siendo ventajas y también pues la posibilidad de llegar a más digamos a más a más espacios con el, con la solución de enfriamiento
0: y eso de uso de eficiencia bueno normalmente nosotros sabemos que los procesos térmicos no son tan eficientes cómo se puede mejorar estos estos esta misma eficiencia eh, normalmente uno eh, escucha cogeneración, eh, ¿estos procesos de distritos térmicos aprovechan eso, tanto calor como electricidad? Desde luego, desde luego, es que eh, ahí lo que, lo que tú
1: planteas son precisamente eh, los elementos de escala y de mejora técnica, cuando se tienen estos, estos, estos procesos, estos procesos normalmente generan también calor, y ese calor se puede utilizar, bien sea para generar electricidad, que sea reutilizada, que se inyecte a la, a la red, que se pueda utilizar para otras cosas, o inclusive para el mismo reuso dentro de las mismas máquinas, que es lo que se conoce como chiles de enfriamiento, que son estas máquinas que, que funcionan pues, normalmente con algunos líquidos, eh, algunos líquidos que son refri refrigerantes, eh, y que permiten pues hacer estos, estos procesos. Ahí es donde están las escalas, eh, en hacer estos elementos de cogeneración, en tener unas, unos diseños mucho más técnicos, mucho más específicos para las soluciones particulares. Y no solo eso, sino que también se puede pensar en otras soluciones que quizás ahora hablemos, que es aprovechar, por ejemplo, recursos específicos como es el agua del fondo del mar, que supongo en un momentico hablaremos de eso.
0: Claro que sí, todavía no se me, no se me adelante. Sí. Eh, eh, acá, digamos que el, el distrito térmico de La Alpujarra, en Medellín, en Colombia, eh, tengo entendido que él utiliza gas natural para la quema, para producción de energía eléctrica y producción de, de agua fría. Eh, ¿Hay algunos otros eh, energéticos que, que se utilicen normalmente
1: para eso? Eh, los, los energéticos que se utilizan para eso son. A ver, volvemos, volvemos a las, a, digamos, a las condiciones específicas. Eh, si, hay, si hay disponibilidad de gas natural, se puede con gas natural, se puede inclusive con, inclusive con biomasa, se puede hacer con electricidad. Entonces, cuando vemos todos estos energéticos y hablamos de, de la escala y de los diseños técnicos, se si aprovechan los recursos particulares que se tengan en las regiones, ¿sí?, entonces, si uno puede tener distritos, distritos térmicos asociados a, a plantas de generación solar, si sí, pues energía, energía solar nos pueden complementar muy bien con otro tipo de plantas. Podemos tener aprovechamiento de, pues, de la red eléctrica, podemos tener una cantidad de, de, de recursos, de recursos para, para, las, para los distritos térmicos.
0: Y digamos que con las metas que, bueno, en, en justo cuando estamos grabando este episodio, estamos en, en plena guerra con Ucrania, eh, los problemas de suministro de gas para Alemania. Eh, estamos en agosto y, pues, se, se prevé que va a tener un invierno muy frío y muy complicado en, en Europa. Y ya se está empezando a hablar del hidrógeno. De ¿En su conocimiento se han empezado a explorar, utilizar hidrógeno para distritos térmicos?
1: No, el, el hidrógeno está todavía muy explorativo, pero sin duda es, es, es una solución. El hidrógeno nos permite generar electricidad, hay diferentes formas de generar, eh, pues de, de generar el hidrógeno, pues con electrodiálisis, etcétera, y esto nos permite tener una fuente adicional una fuente adicional para operar los distritos térmicos. Eso es, es, es el hidrógeno va a ser el, el, un gran componente de la transición energética a futuro y termina siendo parte, digamos, de la canasta de, de, de energéticos que tenemos. Y los distritos térmicos, pues, funcionan como, pues, casi como, como, todas, las, como todas las máquinas. Depende, depende de la solución particular, va a tener un energético u otro. Entonces, los diseños van a depender de las, de las condiciones particulares y de las disponibilidades que se tenga de recursos.
0: Y una, una algo que estaba nombrando usted en ese momento y hablando de la transición energética y es, ¿cómo pueden ayudar los mismos distritos térmicos en la, en la lucha contra el cambio climático a disminuir nuestra eh, descarbonización? Sí, a ver, el
1: distrito térmico eh, digamos que va, va, va a ayudar al tema de la descarbonización y de la transición en, en, dependiendo, cómo se, dependiendo cómo se haga entonces si seguimos con la quema de combustibles fósiles para la pues para, para, el, digamos, para el funcionamiento de los distritos térmicos vamos a continuar teniendo emisión emisión de gases de efecto invernadero pues co2 y los otros, y los otros gases que se generan pues por la combustión. Pero, pero, en la medida en que estos diseños sean mucho más eficientes, se puede lograr algo bien interesante, y es que se reduzcan las emisiones por el mismo uso apropiado de los recursos, de los recursos energéticos. Entonces, al tener más eficiencia, se tienen menos emisiones, por un lado. Pero también, pero también, si, si se tiene si se tienen alternativas, por ejemplo, para la generación eléctrica con fuentes renovables, entonces vamos a tener unos distritos térmicos que van a utilizar energía eléctrica con fuentes renovables, o sea, vamos a reducir eh, prácticamente a cero las, la, las emisiones. Y obviamente están las otras alternativas, si uno tiene estos distritos, estos distritos térmicos cerca cerca a centros donde se pueda hacer eh, captura de carbono, captura y secuestro de carbono, es decir, que se pueda obtener eh, estas emisiones y se puedan devolver a la tierra eh, y, y meterse entre los, mismos, entre los mismos pozos en lo que se conoce como CCS, que es, que es captura, y cap, cap, captura y secuestro de carbono, pues no vamos a tener emisiones. Ahora, se pueden aprovechar otros recursos, eh, como el agua del fondo del mar. Eh, no sé si quieres saber que comience a hablar un poco sí. de esto. Eh, ya te iba a decir,
0: pero solamente un paréntesis. Eh, si les parece interesante el tema de captura de carbono, recuerden que nos, en, en el podcast eh, hace poco grabamos un episodio eh, sobre captura de carbono, su utilización con la doctora Sofía, si están interesados. Y eso es y ya quitando este paréntesis, eh, sí si me gustaría hablar exactamente de, del fondo del mar y cuál qué es lo que podemos aprovechar y el proyecto tan interesante que está trabajando en San Andrés. Doctor, por favor. Eh, sí, claro, a ver. Eh, a ver, el paréntesis que
1: hiciste, maravilloso, y lo, los invito pues a escuchar tema de, de secuestro y captura de carbono, que es otro de los temas que son fundamentales para la transición energética. Entonces, venía comentándoles. Hay un recurso que, que ha sido muy, muy poco explotado. Únicamente hay algunos pocos proyectos alrededor del mundo y que tiene, un, que tiene, digamos, un potencial que es enorme, enorme, eh, y es el aprovechamiento del agua del fondo del mar. Cuando, hago, cuando hablo de, de agua del fondo del mar, me refiero al agua que estaba cerca de 1,000 metros, 800, mil metros, eh, en el fondo del mar, normalmente en las, en las, en las zonas tropicales, eh, esa agua está aproximadamente a 5 grados 5 grados es la temperatura que se necesita para enfriar normalmente los espacios por ejemplo, el distrito térmico que ahora les puedo comentar un poco más eh, que, que existe en la ciudad de Medellín en el sector de la Alpujarra que es el centro administrativo eh, cuando enfría el agua, la enfría a 5 grados entonces miremos, miremos lo interesante aquí no hay que enfriar el agua lo único que hay que hacer es tomarla el agua allá abajo está a 5 grados y está a 5 grados 24, 7, 13 y 5. O sea, todo el año está a 5 grados. Entonces, podemos utilizar ese recurso. Ese recurso se bombea. Al bombearse, se, se pasa por unos inter, intercambiadores de, de calor para tener el agua, que es el como el como como el fluido de trabajo para la red que les decía y miremos que aquí no se necesita prácticamente nada de nada de energía, solamente se necesita para los bombeos, los bombeos tradicionales que se hacen como se hace como un, con un acueducto, que son que no son nada, digamos así eh, unos recursos impresionantes de energéticos, ese recurso está a 5 grados permanentemente 5 grados 24-7 al tener uno agua 5 grados 24-7 tiene un recurso que puede ser utilizado para enfriar, para enfriar, entonces nosotros hemos venido trabajando mucho en, en, en el Caribe, en, en San Andrés, evaluando el recurso y aprovechando este, digamos, esta agua del fondo del mar asociada, digamos, con otras componentes que en algún momento los voy a invitar a leer, a leer en mi trabajo y pues no, no el mío, sino el, de, el del grupo de investigación donde lo, lo aprovechamos para otras cosas como la generación de, la, de electricidad a través de gradiente térmico, desalinización, etcétera. Pero estamos evaluando la posibilidad de tener unos, unos distritos de frío precisamente en San Andrés. Eh, esto pues, lo, hemos, lo hemos venido proponiendo. En este momento acabamos de tener un proyecto nuevo en el, que, en el que vamos a empezar para mirar una condición que es bien especial, que obviamente estamos, estamos evaluando, y es la componente ambiental. La componente ambiental es, es, es clave porque esta componente es la que nos determina, digamos, las condiciones sobre las cuales se debe hacer la descarga. O sea, cuando uno, cuando uno bombea el agua del fondo del mar, tiene que hacer una descarga en el mar de, de, esa, de, esa, de esa agua. Normalmente está el agua a 5 grados, se devuelve aproximadamente 12, 13 grados. Miremos que es la misma condición aproximada con que funciona el distrito de... El distrito de la Alpujarra, y al hacer esa, eh, esa descarga pues tiene digamos unas, unas diferencias con el agua donde se va a descargar en términos de nutrientes, de eh, salinidad, etcétera, entonces estamos mirando esa condición, en este momento estamos precisamente en un proyecto, estamos haciendo un tema de monitoreo y, y evaluación ambiental para este tipo de, de condiciones, nosotros hemos calculado el potencial, hemos calculado bueno, una, una, una cantidad de elementos de aprovechamiento del, de agua del fondo del mar con, pues, con los modelos que se hacen tradicionalmente en ingeniería eh, para, para, pues, para, poder, para poder calcular estos potenciales y vemos que nos cumplen altas demandas, altas demandas de frío. Ojo, en, en sitios como San Andrés, eh, casi toda, la, en este momento la generación es prácticamente toda, con energía térmica a diésel altamente subsidiada y muy costosa, teniendo el recurso, teniendo el recurso, un recurso que, es, que está ahí siempre disponible y lo vemos, digamos, como una de las posibilidades que se tiene para, precisamente, para la transición energética, ir reemplazando esa quema de combustibles fósiles y miremos que la ganancia en términos ambientales es inmensa. Término de disponibilidad del recurso. Eh, en su momento, cuando hicimos la evaluación económica, fue hace cerca de 7-8 años, nos daba, digamos, que si se eliminan los, los subsidios es posible tener eh, unos distritos que sean competitivos con los, con los costos actuales. y pues obviamente hay que mirar las condiciones nuevas para mirar para, para entrar a ver la posibilidad de hacer un otro distrito. Eh, eso es en, en resumen. Nosotros tenemos una serie de digamos de publicaciones científicas eh, hemos venido trabajando mucho con Coralina tratando de, de expresar digamos la posibilidad a las a, a las instituciones locales en las en las islas para ver esta posibilidad eh, no es una realidad es, es, es importante uno saber eso pero digamos que nosotros desde la academia trabajamos para presentar estas alternativas que favorecen pues la transición energética.
0: Me, me parece, es, es muy curioso, eh, de, de todo lo que habló, quiero hacerle preguntas puntuales. Es La primera que todo, ¿cuál ha sido el mayor reto para poder realizar este, este distrito térmico en San Andrés? El mayor reto técnico.
1: No, eh, cuando hablamos del mayor reto técnico, yo creería que hay uno que es muy importante, muy importante, técnico. Eh, y es, y es el componente ambiental. En este momento necesitamos hacer estudios de impacto ambiental mucho más detallados, ir monitoreando, ya vamos a empezar a hacer ciertos monitoreos, entender cómo se va a hacer la descarga y demás. Yo creo que la componente ambiental, sobre todo ese punto de la descarga, de la descarga de las aguas va a ser, va a ser, va a ser clave, que no vaya a afectar los corales, que, que, eh, que estén en unas zonas que, que puedan hacerse esa descarga, etcétera. Creo que ahí están los retos técnicos. Espero tenga una pregunta sobre los retos reales del proyecto.
0: Los retos reales es más o menos, pero hagámoslo abiertamente. ¿Cuáles son los retos reales del proyecto? Los, lo,
1: los retos reales siempre, a ver, es, es lo que nos pasa en nuestro país, un tema de articulación, de ponernos de acuerdo con las con las con las, eh, digamos, con las diferentes, las diferentes instituciones y apuntar hacia una innovación. Miremos que, eh, eh, bueno, en, en San Andrés hay una cantidad de retos en términos de, digamos, de gobernabilidad que hacen que sean muy difíciles. No es sino ver el ejemplo de la, de la planta de generación que se hizo con residuos allá, que tuvo una cantidad de problemas precisamente de, de, de articulación institucional y empresarial. Eso, ahí están los retos, pues para no entrar en muchos detalles. Eh, y en Colombia, en, en San Andrés en particular, hay un reto que es, 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 es o sea, el acuerdo que tienen allá de, de, de prevención del, de, del servicio de electricidad, que tiene un contrato a muy largo plazo, un contrato que deja amarrado, eh, a, deja amarrado el, la, la gobernación, pues la, la población, con una empresa que está, que está actuando y digamos que está en una situación... Que termina siendo eh, más o menos bien para, el, para la gente, más o menos bien para la empresa, términos económicos, pero que es un desastre ambientalmente al no permitir o al no favorecer de manera de manera un poco más acelerada la transición energética. Ahí, ahí planteé un poco los, los retos para no entrar en mucha mucha polémica.
0: No, eso es, eso es, eso es cierto y se sabe que muchas veces es eh, falta de voluntad. Las acciones están, los estudios están. Eh, viabilidades técnicas están, pero muchas veces es falta de voluntad. Me parece muy interesante que el tema de, de los distritos térmicos en San Andrés, porque eh, bueno, San Andrés todos sabemos que vive el turismo, y al el mismo vivir del turismo, pues mucha gente, eh, uno que es del eje cafetero, bosques de, de, de Antioquia, estamos acostumbrados a una temperatura y nos pega duro el, el calor del mar y el calor de la costa. Y poder con los distritos térmicos llevar eh, agua fría a los aires acondicionados, pues eso reduciría bastante el consumo de energía eléctrica. Exacto. Y, y, y también hay que tener en cuenta una cosa, eh, no, no se puede colocar una planta solar, porque de qué tamaño debe ser la planta solar y cuánto, cuántas hectáreas de bosque tenemos que talar para solamente colocar una planta solar. Entonces, Ay, es siempre buscar es la complementariedad entre las diferentes tecnologías. Claro, la energía solar nos, nos beneficia, nos ayuda de 6 de la mañana a 6 de la noche, pero ¿cómo vamos a hacer el resto del día? Siempre la, la, buscando confiabilidad y sobre todo con este tipo de soluciones que nos ayudan bastante.
1: Así es, estoy completa, completamente de acuerdo contigo, con Abel. Eh, 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 pero a ver, yo creo que tocaste el punto clave. Hay una cantidad de aires acondicionados, muchos viejos allá en San Andrés, eh, utilizan electricidad, electricidad que es generada con diésel, y muchos que son viejos, muchos que son muy ineficientes. Entonces, imagínate, todo eso eh, eh, todo eso pues termina siendo un, un, casi que un desastre ambiental en términos de emisiones, de una, de una utilización excesiva de diésel, teniendo el recurso, esa es, esa es la, la posición que tenemos nosotros, que ahí está la disponibilidad del recurso, eh, no es bueno uno simplemente criticar sin tener la alternativa, nosotros creemos que se puede plantear un, un distrito de frío al menos para la zona hotelera en Sprat Bay, en el, en el norte de la isla, creemos que es una alternativa muy interesante eh, obviamente requiere una inversión inicial que es bastante alta pero pues se hace la inversión inicial y es como hacer una, una inversión de una red de, de acueducto eso queda para toda la vida funcionando con soluciones para toda la población que son muy interesantes y una aclaración contigo que termina siendo bien importante claro nosotros nos nos pega muy duro el calor pero créeme la gente allá todos les gusta el aire acondicionado y full y full o sea entonces la demanda la demanda térmica es muy alta la demanda térmica es muy alta y miremos qué, qué, qué nos está pasando como para complementar un poco eh, eh, este, este, este podcast en términos de distritos térmicos y para salirnos un poco de San Andrés si me lo permites hay un tema que es, que, que es fundamental para esto y es el tema de, de lo que se conoce como las islas de calor entonces las ciudades en las que vivimos son ciudades de cemento, ladrillo que terminan absorbiendo el calor, muchas eh, reduciendo la capa vegetal de, de una manera muy importante, terminan haciendo como una, como una burbuja de calor, lo que se conoce como isla de calor. Aquí hemos, hablando con la gente del, del CIATA, que son los que, pues, todo el tema de la monitoreo ambiental, me cuentan de diferencias de hasta 10 grados en un mismo barrio cuando se mide en una zona sin árboles a una zona con árboles. Entonces, esas esa componente, la isla de calor, hace que ciudades que tradicionalmente eran muy frescas, entre, como Medellín y, 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 y así muchas otras ciudades que no, no estaban diseñadas para el calor, empieza a haber una cantidad de, de edificios que empiezan a tener aires acondicionados con soluciones individuales. Y así vamos a tener mucha más y más crecimiento de la demanda de frío eh, y que se acelera no solo por el efecto de la isla calor, sino precisamente por el problema que estamos, tra que estamos trabajando de, de fondo, que es la transición energética. Precisamente cuando tenemos más emisiones, tenemos más emisiones, tenemos más acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, eso nos lleva a un calentamiento global, un calentamiento global que nos hace entrar en un círculo virtuoso porque tenemos más calor, tenemos más necesidad de enfriamiento y para la, la solución para enfriar, es tener más emisiones que nos lleva a más calor. Pues estamos hablando de unos ciclos virtuosos a largo plazo que nos llevan pues a, un, a, a, que te, a que no nos pase, eh, que nos lleva a pensar soluciones para que no nos pase como, como, como se habla de la paradoja de la rana cocinada, eh, que es una paradoja bien interesante y es, eh, si me permites la cuento a ver. Claro, Eduna, si uno, por favor. Si uno tiene, si uno tiene una, olla, una olla agua fría, eh, echa, uno la, echa uno la rana y la rana va pues va, va, va a nadar y si uno esa olla empieza a calentarla pues la, la, la rana va a decir que está un, poco, está un poco caliente sí el agua está un poco caliente pero sigue nadando y, y si le sigue subiendo el agua pues va, eh, va a terminar quedándose cocinada porque cuando ya siente que es demasiado caliente no va a tener fuerza para reaccionar diferente sería como cuando uno tira a la rana en, en la misma olla con agua, pero agua caliente, que uno la tira y la rana inmediatamente va a saltar, inmediatamente va, va, va a reaccionar. Entonces, eh, creo que estamos en el problema de la paradoja de la rana cocinada como sociedad, que nos estamos calentando y estamos teniendo todo este tema, todo este, toda esta cantidad de problemas y la transición energética es una, es una necesidad imperante en nuestra sociedad
0: necesidad imperante eso sí yo creo que es lo que intento resaltar en cada uno de los episodios en cada momento que estamos hablando de todo esto doctor Santiago una pregunta si se quisieran poner en contacto con usted cómo lo pueden encontrar
1: yo creo que a ver mi nombre es Santiago Arango Aramburo el correo mío es s a Arango lo repito saarango soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia, si me buscan en las redes, Santiago Arango Aramburo, unal, van a encontrar mi Google Scholar, van a encontrar mi correo y demás información, con todo gusto eh, eh, estoy atento a trabajar en estos temas, que me apasionan eh, a ver
0: eh, para aclarar, solo sé ¿sí? de Medellín, ¿no?
1: sede de Medellín, desde luego, sede de Medellín, Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, Facultad de Minas.
0: No, perfecto. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su explicación. Eh, realmente ha sido eh, complementario el tema de San Andrés, eh, es bastante apasionante y todo lo que se viene y todo lo que puede hacer. Y a la final, lo que siempre nos encontramos es falta de voluntad, que no se puedan hacer muchísimas las cosas.
1: Sí, yo creo que llamémoslo de mejor manera, falta de articulación institucional, ¿cierto? Que tenemos que ver como sociedad cómo podemos ir mejorando la forma de actuar nosotros.
0: Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por conectarse con nosotros y compartirnos su conocimiento.
1: Muchas gracias a, muchas gracias a ti, Abel, y a toda la audiencia. Quedo muy atento. Repito, mi mail s eh, siempre atento a seguir trabajando en estos, en estos temas de la transición energética, muchas gracias
0: claro que sí gracias a usted voy a colocar el correo en, los, en la descripción del, del episodio y muchas gracias a ustedes por conectarse y escucharnos, eh, yo soy Abel Mauricio Gallego Aramillo y esto ha sido todo por hoy, hasta pronto